0: Allemaal. Het, uh, heerlijk om vanochtend uh, om het met jullie te mogen delen. En, uh, God, die deelt uh, rijkelijk uit. Dus, uh, hij heeft aan mij rijkelijk uitgedeeld, en ik geloof dat hij dat uh, vanochtend ook aan jullie allemaal gaat doen. Uh, dus uh, wees er klaar voor. Hè? Wees lekker in een houding van: God gaat mij iets geven. God gaat mij datgene geven wat ik. Uh, ja, wat ik gewoon nodig heb, en waar ik mee zit. Ja, het, het meest bijzondere is vaak bij een preek, dan heb je iets gezegd... en dan zegt de ene van, ja, ik heb er dat uitgepakt. En dan denk je, ja, heb ik eigenlijk helemaal niet gezegd. En de ander zegt van, uh, ja, dat vond ik heel mooi. Oh ja, dat, dat had ik inderdaad wel gezegd, ja. En, maar, maar zo werkt God. En zo is het ook mooi als je, hier als je hier vanochtend bent... dat God precies jouw nood kent. Hij kent precies jouw vragen. En hij gaat daar vanochtend ook antwoord op geven. Misverstand over genade. Uh, ik dacht. Uh, er zijn twee dingen waar we. Uh, ja, wel eens als gelovigen over denken: van ja. genade is het allemaal zo makkelijk. Uh, de ene is. Uh, genade maakt je lui. Daar gaan we vandaag niet over hebben. En de andere is. Uh, genade is een vrijbezond te zondigen. En laat dat nou ook net een vraag zijn. die. Uh, uh, Paulus ook behandelde aan de gemeente in, in Rome. Uh, die dachten van ja. Zo overvloedige genade. Ja, dan maakt het eigenlijk heel weinig meer uit. Dan kan ik toch ook wel gewoon uh, lekker op leven. En uh, dan wijt hij dan een paar hoofdstukken aan. En, en eigenlijk komt hij uiteindelijk tot de conclusie... waar wij vandaag ook aan gaan komen bij het einde van de preek. Maar het is niet bij het begin. Uh, want hij zegt dit uh, niet voor niks. Blijkbaar was het een vraag die bij gemeente in Corinthe speelde. En uh, ik denk dat dat ook wel eens een vraag is waar wij over nadenken. Want genade... De definitie van genade is onverdiende gunst, past eigenlijk niet in ons verstand. We, we, we kunnen er eigenlijk op een of andere manier niet bij wat dat dan uiteindelijk is. En voor ons om onverdiend iets te krijgen, iets te ontvangen... Ja, weet je, dat is, je moet overal voor werken in het leven. Je moet werken voor een salarisverhoging, als je niet goed hebt gepresteerd. heb je A, B, C. En aan het einde van het jaar, ja, je moet toch echt wel minimaal een B hebben gehaald... om je periodiek uh, te krijgen. En... Uh, als je één keer faalt, ja, dan, dan blijf je toch, ja, er zit er toch geen verhoging in. Dus je moet toch goed gepresteerd hebben, je moet iets gedaan hebben... om uiteindelijk datgene ja, te krijgen wat je eigenlijk minder meer verdiend hebt. Dus voor ons, om iets te ontvangen wat we niet hebben verdiend, maar toch krijgen... Weet je, dat is heel moeilijk. En dan gaan we ons allerlei vragen stellen die eigenlijk de gemeente, de, de christenen, de gelovigen in Rome ook stelden. Dus Paulus heeft het niet tegen een steltje ongelovige mensen, waar die vandaag, die moet ik dan toch wel echt eens eventjes aangeven, om echt eens even uitleggen wat nou genade is. Nee, hij, had het, hij, hij sprak tegen gelovigen. Dus als wij met allerlei vragen hier zitten en je gelooft en je hebt allerlei vragen, is helemaal geen probleem. Dat is helemaal niet erg. Hè? God gaat op die vragen juist antwoorden geven. Het is juist heel goed om vragen te hebben. En als je, als je echt worstelt in je hart van, ja, wat is het nou? Is het echt voor mij? Kan ik het wel echt ontvangen? Deelt die vragen gewoon met God. En dan kan hij er ook antwoord op geven. En hij je ook een weg daarin wijzen. De vorige keer hadden we het in de preek, kan de wet mij redden? Kan de wet mij ja, zalig maken? En uiteindelijk was het antwoord van, nee. Kan die niet. De wet kan jou en mij niet redden. We kunnen er zoveel focus op leggen, maar de wet zal nooit jou en mij redding brengen. Onmogelijk. We kunnen in ons leven heel veel mee bezig zijn, maar de wet gaat jou nooit redden. De Bijbel zegt, het einddoel van de wet is Jezus Christus. Dus we kunnen de wet nog zo goed kennen, maar als we aan het einde... Zijn en Jezus nog niet hebben ontmoet, Jezus nog niet hebben leren kennen, heeft de wet eigenlijk zijn doel gemist. Dus de wet is niet gebracht om jou en mij een manier te geven. Leef nou zo, dan kom je er wel. Leef nou zo, dan krijg je een nieuw leven. Nee. Wordt wel heel vaak zo misschien gezegd en misschien in onze... In ons verstand op een of andere manier ja, worstelen we er toch wel mee. Want ja, die wet was toch eigenlijk niet voor niks gegeven. Nee, die wet was gegeven, zegt het Nieuwe Testament, als een tuchtmeester. Tot welk moment? Tot Christus zou komen. He? Dus tot, die moment, tot dat moment was die wet van kracht. En eigenlijk met dat idee gaat Paulus, uh, schrijft hij verder aan de gemeente in, uh, in, uh, in Rome. En gaan we naar uh, Romeinen 5, Vers 20. Genade is groter dan je zonde. Romeinen 25, lezen we de wet, echter kwam er nog bij op dat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Omdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heer. Ken je iemand uit de Bijbel die enorm, misschien veel gezondigd had en waar we toch een weg van herstel in zien? Nou, het hele mooie is als je naar de stamboom kijkt van de Heer Jezus, komen daar mensen in voor waarbij wij van denkt... van ja, als, als iemand het nou niet verdiend had, dan was die het wel. Kijk naar David en Bathsheba. Kijk naar Ragab. Raghab, een hoer. En uiteindelijk komt ze tot geloof en gebruikt God haar voor een geweldig plan. Dus de zonden kunnen nog zo groot zijn, maar Gods genade gaat er altijd bovenuit. Gods genade is overvloedig. En het mooie is dat die genade niet een heel klein beetje meer is dan die zonde. Nee, die genade is, en ook niet overvloedig... En die genade is meer dan overvloedig. in het Grieks lezen je daar hyper. Ja, eindelijk hypergenade dus. Je hebt hypergenade nodig om uiteindelijk die zonde te kunnen overtreffen. En wat was die genade? Die genade was onverdiende gunst. Die jou en mij gegeven kan worden. komen we zo meteen nog op hoe we die kunnen ontvangen... Of misschien heb je die al gekregen en weet je niet wat je, hebt al, wat je al bezit. Dus die overweldigende genade, die is altijd groter dan onze zonde. En dat is maar goed ook. Anders zouden we in het leven een beetje dommodderen. Zouden we dit ene doen, zouden we weer tekortschieten. Zouden we denken, oh ja, gelukkig, gelukkig is dat precies genoeg dat het toch weer een beetje in balans is. Nee, want als het in balans zou zijn, zou het niet genoeg zijn. Jezus is... Een God van overvloed. En hij geeft jou en mij overvloedige genade. Dus denk nooit bij jezelf wat ik heb gedaan. Of je zou eens moeten weten hoe ik er van binnenuit uitziet. Zou jullie ook van mij niet moeten weten? Huh? Dan schiet je altijd tekort. Maar God is juist daar in Jezus om jou en mij overvloedige genade te geven overvloedige genade, hypergenade. Heerlijk, vind ik dat woord. Ja. Omdat evenals de zonde regeert heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door rechtvaardigheid tot het leven. Dus God wil eigenlijk hè, niet dat de dood regeert in ons leven, hè, want dat is de wet. De wet leidt tot de dood. Maar dat de genade gaat regeren in jou en mijn leven. Dat is... Wat Gods doel is, dat is wat Gods plan is met jou en mij als wij tot geloof gekomen zijn. Dat is zijn doel met ons leven. Dat de genade gaat regeren. En dan ga je hele mooie ontdekkingen doen. Dan ga je hele mooie dingen zien. Dan ga je opgebouwd worden. Dan ga je de zegen van God in je leven ervaren. Want die zegen van God, die rust op jouw leven. Het is niet de vraag... Of God jou wil zegenen. Het is de vraag of jij de zegen van God in je leven ziet. En in Jezus mogen we die zegen ontvangen. Genade is groter dan je zonde. Nou, nu de gemeente dit heeft gehoord. En nu jij u dit heeft gehoord. En de Romeinen dit hebben gehoord. Denken ze van dit is te goed om waar te zijn. Too good to be true. Dus welke vraag gaan ze zich vervolgens stellen? Volgende sheet. Wat zullen we dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Ja, dat is eigenlijk best een logische vraag. Want meer zonde is ook meer genade. Dus zou God dan uiteindelijk met mij willen dat ik meer ga zondigen? Dan heb ik hem ook meer nodig. Maar ja, dat is eigenlijk best wel logisch. En die, die vraag stelt Paulus ook twee tot drie keer toe in zijn hele brief. En elke keer zegt hij, volstrekt niet, nee. Als dit je antwoord is, dan mis je mijn punt. Want uiteindelijk is het tegenovergestelde is waar. Zullen we in de zonde blijven omdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Juist niet. Juist niet. En hij zegt niet zomaar volstrekt een beetje niet. Nee, absoluut, absoluut niet. Een dubbele ontkenning gebruikt hij hier. Dus mochten we nog... Hij heeft het natuurlijk geschreven, dus hij kan niet zeggen: nee, nee, nee. Dat kan je niet zeggen. Hij moet het heel, heel krachtig opschrijven. Hij zegt: absoluut, volstrekt, volstrekt niet. No way. Maar dan zijn we natuurlijk heel benieuwd wat hij daar dan na nog allemaal te zeggen heeft. Want ja, waarom dan niet uiteindelijk? En gelukkig laat God het Paulus allemaal tot in de puntjes uitleggen zodat je uiteindelijk niet zegt, wanneer je dit leest en denkt van ja, ik ga maar lekker in mijn zonde blijven. Dat je uiteindelijk zal concluderen, nee, ik ben verlost van mijn zonde. God wil niet meer dat ik in die zonde leef. God heeft me juist al uit die zonde getrokken en heeft mij een nieuw leven gegeven. En dat nu leven mag ik leven in geloof. Iemand zei een keer tegen mij... Het is misschien wel, totdat je deze vraag van mensen krijgt, dat je je realiseert, ik spreek over genade. Paulus die dus eigenlijk een beetje aan het twijfelen, ze probeerden Paulus als het ware aan het twijfelen te brengen. Paulus die hyper genade sprak, overvloedige, overweldigende genade. Dat de mensen zaten en dachten van, tja, ja maar nou Paulus, dus jij zegt eigenlijk dit. Want ze leggen hem eigenlijk min of meer de woorden in de mond. Maar Paulus zegt: Nee, nee, ik zeg dat absoluut niet. Als je tot geloof gekomen bent, als je het nieuwe leven hebt ontvangen, dan ben je juist uit die put getrokken. En dan zal dat nieuwe leven zal zich nooit kenmerken dat jij in die zonde bent blijven hangen. Nee, het zal juist zich kenmerken dat jij, dat er met de zonde in je leven is gebroken. Wat hebben we net gezongen? You are no longer slaves. Je bent geen slaven meer van de zonde. We mogen Jezus dienen. Gestorven tot de zonde. Volgende, volgende slide. Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn... in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn er met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in het nieuwe leven zouden, zouden leven. Weet je, de duivel die probeert ons altijd een soort van plaatje voor te stellen dat zondigen leuk is. Zonde, zonde doen is plezierig, daar zitten zoveel van die plezierjes aan in het leven, die je als het ware niet hebt als je gelooft. Weet je, In dat, in, in dat opzicht is geloven gewoon saai. Dat wil je toch gewoon helemaal niet? Dat is eigenlijk wat de duivel ons probeert aan te, aan te meten. De duivel probeert dat tegen ons te zeggen. Maar dat is het niet. Zonde maakt jou en mij maakt ons eigenlijk gewoon kapot van binnen. Want wat is het gevolg wanneer we in de zonde blijven leven? Het zal altijd tot gevolg hebben dat we ons schamen. Dat we ons schuldig voelen. Dat, we, dat er een zekere mate van angst in ons leven komt. Waarin we denken van ja... Ja, hebben we het nou wel? Hebben we het nou uiteindelijk niet? En Jezus wil juist jou en mij daarvan verlossen. Als we ons soms in dingen doen die we eigenlijk niet willen doen. En we doen ze toch. We denken dingen die we eigenlijk niet willen denken. Dan zegt Jezus, van, ik heb daar een oplossing voor. Ik heb jou uiteindelijk het nieuwe leven gegeven. Het nieuwe leven in Jezus is niet een leven wat jij en ik soort van, ja, nog moeten gaan verdienen. Of soort van moeten gaan, gaan leven. En dan maar laten zien dat dat leven heel nieuw is. Huh? Nee. Het nieuwe leven hebben jij en ik ontvangen. Weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn. In zijn dood gedoopt zijn. Dus van het moment dat je tot geloof bent gekomen. Ben je met Jezus ben je gestorven. Op het moment dat Jezus stierf betaalde hij voor al Jou en mijn zonde. En God vraagt niet aan jou om... alleen te sterven. Nee, hij vraagt... en hij doet jou een aanbod... om met Christus te sterven. Met Christus begraven te worden. Want op, op dat moment rekende... Jezus in jouw plaats af... voor de straf... die jij en ik hadden verdiend op de zonde... Daar rekende hij af. In jouw plaats. En als jij je vertrouwen, je geloof op Jezus stelt... dan mag je weten... in vers 3... Weet u niet dat wij alle die in Christus, Jezus gedoopt zijn... in zijn dood gedoopt zijn... Blijkbaar moest de apostel Paulus daar de mensen aan herinneren. Wilden ze dat nieuwe leven een beetje leven... hun eigen leven een beetje uh, oppoetsen... Maar dat hij zegt, maar weet je niet, kom, dit moet je weten. Als je dit niet weet, dan mis je de boot. Dan, dan sla je de plank hartstikke mis. Je, hebt het, je bent al gedoopt met Christus. Je bent met hem gestorven. En daar spreekt de doop ook van. Als je gedoopt wordt, dan ga je met Jezus onder in het watergraf. Je sterft. Je oude ik, je oude mens sterft. Ga dood. En dood is dood, hè. Het is niet een beetje dood, het is niet een beetje half dood. Nog een beetje, ja, heb ik het nou, waar heb ik het nou niet? Als je met Jezus sterft, dan sterf je echt. Wij zijn er met hem begraven door de doop in de dood. Omdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Het bleef niet bij Jezus dood. Jezus stierf, maar wat gebeurde daar een paar dagen later? Jezus stond op uit de dood. Jezus had de dood, de dood was overwonnen. De dood had niet het laatste woord. Het offer wat Jezus daar bracht was, was meer dan genoeg. Voor jou en voor mij. Toen hij opstond uit de dood, zijn offer werd volledig geaccepteerd. Zijn offer zal genoeg zijn voor de zonde van de hele mensheid. En als jij dat gelooft. Met hem bent gestorven. En ook weer bent opgestaan met hem. Want hij bleef niet in de dood. Dan heb jij, wat heb jij ontvangen? Een nieuw leven. En in dat nieuwe leven mogen we wandelen. We hoeven niet stil te staan. Hey, ik heb het nieuwe leven ontvangen. Ja, het maakt me eigenlijk helemaal niet blij. Nee, als wij gaan wandelen in dat nieuwe leven. Dat maakt je blij. Weet je? Dat verandert je van binnen. Dat ook. We denken wel dat genade is niet doen. Nee, genade verandert je van binnenuit. Zodat je ook anders gaat leven. Anders gaat denken. Dus we zijn niet gefocust als we genade prediken op wat jij doet. Nee, we zijn gefocust op dat jij het juiste gelooft. En weet wie jij in Jezus Christus bent. Dan komt het goede er allemaal vanzelf uit. Hoef je helemaal niet op te schrijven. van Ja, als je dit hebt gedaan. Na nou, twee keer ga je... Helpen met de crash. Nou, drie keer, nou een half jaar. Nou, dat vind ik heel mooi. Als je, dan moet je toch eigenlijk met de zonschool mee gaan helpen. Doen. Nee, wat we zien in de gemeente. Als mensen tot geloof gaan komen. Dan zet God ze in een bediening. Laat God ze hun talenten zien. Laat God ze hun gaven zien. Zodat je er ook in gaat wandelen en in bewegen. Maar dat nieuwe leven. Wat is nou het kenmerk van dat nieuwe leven. Wat jij en ik hebben ontvangen. Jezus had volledig de prijs betaald. Had de hele schuld op zich genomen. De hele straf gedragen. Dat betekent dat het nieuwe leven zich kenmerkt door vrij van schuld. Vrij van straf. Vrij van oordeel. Vrij van schaamte. Wow. Dat is echt veel. Dat is echt groot. Dus, dus, dus eigenlijk dat gaat in mijn leven. Dat ga ik in mijn leven ervaren wanneer ik het nieuwe leven heb ontvangen. Ja, absoluut. Dat ga je in je leven ervaren wanneer je het nieuwe leven hebt ontvangen. Het nieuwe leven is niet het oude leven een beetje gepolijst... met een beetje meer van dit en een beetje meer van dat. Nee, het nieuwe leven is helemaal nieuw. Het nieuwe leven is super. Het nieuwe leven is schuldeloos. Wie heeft de schulden? Iedereen. Iedereen. Wat zou je ervan vinden als je vrij bent van schulden? Dat uiteindelijk iemand komt naar je toe en die zegt... ...ja, je hebt nou een, een hypotheek van vier ton. Dat is wel een beetje veel. Weet je wat ik doe? Ik betaal die hypotheek af en ik geef er ook nog vier ton bij. Dat is wel heel leuk. Ja, weet je? Dat is overvloedige genade. Dat God jouw schuld helemaal betaalt... ...en in het leven jou vrij maakt van schuld, schaamte... En angst, afwijzing. Waar kunnen wij in ons leven soms mee zitten, zodat we dat nieuwe leven niet ervaren. Zodat we dat nieuwe leven soms helemaal niet kunnen pakken. Wandelen in het nieuwe leven. Oeh. Romeinen 6, vers 23 zegt, het loon van de zonde is de dood. Dus er moest een prijs betaald worden voor datgene wat jij en ik hadden fout gedaan. The wage of sin is dead. En wie heeft dat betaald? Kan jij dat zelf betalen? Kan ik dat zelf betalen? Ook al zouden we het kunnen, ook al zouden we het denken te moeten doen, en dat hebben we ook heel vaak het idee, er moet toch iets tegenover staan, dan hoor je weer die mensen in de gemeente in Rome, Ja, zij zijn natuurlijk veel anders dan dat wij zijn. Dan hoor je ze weer denken van, ja Paulus is het nou zo makkelijk, kom maar. Huh? Dan zeg je nee, je hebt het nieuwe leven ontvangen. Je hebt het nieuwe leven al ontvangen. Lieve mensen, als je tot geloof bent gekomen, heb je het nieuwe leven al ontvangen. Het nieuwe leven is in je. Het nieuwe leven is in je. In Colossense 2, vers 13 en 14 staat er... Hij heeft u, toen u dood was in uw overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees... samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wisten. Dit handschrift met zijn bepalingen tegen ons gerecht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen... Waar heeft de schrijver van Colossens het hier over? De wet. De wet met al zijn bepalingen. Al zijn regels. De tuchtmeester tot Christus heeft hij aan het kruis genageld. Is aan het kruis genageld en is voor gestorven. Hij heeft ervoor betaald. En hij heeft al onze overtredingen vergeven. En ik denk, daar wringt de schoen een beetje. Want dat vinden wij zo moeilijk te bevatten. Dat al onze overtredingen, vanaf onze geboorte tot ons, totdat we tot geloof komen. Of nee, of toch van ons, ja, tot, ja, eigenlijk veel meer eigenlijk, toch? Niet alleen maar toen we tot geloof kwamen, nee. Vanaf dat we geboren zijn, tot helemaal, tot we er tot we sterven en bij hem zullen zijn. Helemaal tot dat moment. Vanaf het begin tot het einde. Al onze overtredingen heeft hij vergeven. En in die vergeving mogen wij staan. In die vergeving mogen wij leven. Ja, ik kan je één ding zeggen. Ik voelde mij een enorme slaaf van de zonde. Tot het moment dat ik die vergeving in mijn leven ging ervaren, ging geloven. En weet je, het is zo moeilijk. Soms denk ik wel, soms zeg ik als eens tegen Karan, hoe werkt dat nou uiteindelijk? Dat ga je uiteindelijk geloven. Ik wil het geloven wil ik niet als een soort van werk zien. Dat is het ook niet. Maar ik weet wel dat ik het honderden keren heb gehoord. Ja, God had zoveel geduld met mij. Dat ik het uiteindelijk eind, toch ging geloven. Ik ging het niet doen of zo, nee. Het zonk in mijn... Ja, waar eigenlijk. Ja, in mijn verstand, in mijn hart, in mijn ziel, in mijn geest. Het kwam overal binnen... totdat ik het uiteindelijk ging geloven. En dat ik wist... Al mijn overtredingen heeft hij voor geboet. En omdat hij voor al mijn overtredingen heeft geboet... mag ik het nieuwe leven leven, wat hij mij heeft gegeven. Ik zou hem tekort doen als ik zou denken... heeft hij alles vergeven of toch een paar dingen niet? Vaak is het ons ongeloof dat we denken... dit kan hij niet vergeven. Ik doe het alweer. Ik schiet alweer tekort. Wat mogen we dan zeggen? Nee, Jezus heeft ervoor betaald. Jezus is ervoor gestorven. Ik hoef er niet opnieuw nog een keer voor te sterven. Wat Hij heeft gedaan, eens en voor altijd, voor al mijn overtredingen, het is betaald. En als er voor betaald is, dan hoef jij niet nog een keer te betalen. Je kan het misschien wel willen, soms ook een probleem. Wij willen heel graag nog een keer betalen. Dat willen wij graag. Maar als wij met onze check naar God toe gaan en wij zeggen. God, ik wil er eigenlijk nog voor betalen. Dan zegt hij, waar heb jij het over? Waarvoor betalen? Je hoeft dat niet meer te betalen. Hij zal het helemaal niet aannemen. Dus wij kunnen nog zoveel dingen willen doen. En willen offeren aan hem. Maar hij gaat jouw offer niet aannemen. Want hij heeft het volmaakte offer van Jezus aangenomen. En op het moment dat hij iets van ons zou aannemen. Dan zou hij eigenlijk zeggen. Dat offer van Jezus. Ja. Daar kwam toch nog een beetje... Daar werd toch nog in tekort geschoten. Maar nee, zijn offer was volmaakt. Zijn offer was helemaal perfect. En wat is nou het gevolg wanneer jij en ik in dat nieuwe leven gaan leven? Wanneer jij en ik in dat nieuwe leven gaan wandelen? Wanneer jij en ik in dat nieuwe leven gaan staan? Volgende slide. Dit weten wij toch. Dat is zo leuk. Hè? Hij zegt elke keer van dit weten wij toch. Alsof hij het al honderd keer heeft verteld. Alsof het al keer op keer is herhaald in de kerk. Het is een heel positieve benadering. hè? Dus dat zeg ik eigenlijk tegen jullie. Dit weten jullie toch? Huh? Dit weten jullie toch? Dat je oude mens met hem gekruisigd is. opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is vrij van de zonde. Niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. In de zonde blijven, opdat de genade zal toenemen. Wat bedoel je als je dit leeft? In de zonde blijven, dat zou betekenen dat je een slaaf bent van de zonde. Maar je leeft, je leeft het nieuwe leven. Dus dan komt er geen zonde uit... Nee, dan komt dat nieuwe leven eruit met al zijn mooie dingen en al zijn mooie aspecten. En het mooiste daarvan is wel dat jij en ik geen slaaf meer van de zonde zijn. Want jij en ik zijn bevrijd, zijn vrijgepleit van schuld en straf en oordeel. En in datgene wat jij en ik daarin hebben ontvangen, door het geloof, mogen wij ook op die manier leven. En nu denk je bij jezelf, maar dit ervaar ik echt helemaal niet. Een slaaf van de zonde. Ik ervaar nog dat ik... Ik doe zoveel dingen, man. Ik doe zoveel dingen die ik eigenlijk helemaal niet wil. En, en, en weet je, als ik die dingen doe, dan twijfel ik ook iedere keer aan datgene wat Jezus voor mij heeft gedaan. Wat als je twijfelt? Ga elke keer weer terug naar de basis. Ga elke keer weer terug naar datgene wat Jezus heeft gedaan en proclameer het uit over je leven. Wat Jezus heeft gedaan toen hij voor jou de dood inging, toen hij voor jou stierf, toen hij de prijs had betaald. Toen God zei, het is genoeg. Het is voldoende. Het is meer dan overvloedig. Wat hij voor jou heeft gedaan. Dat is de basis van het feit dat jij en ik niet meer in de zonde hoeven te leven. Er zit dus een verbinding tussen... Zonde doen en slaaf zijn van de zonde. Of geen slaven van de zonde. Als we geen slaven meer zijn van de zonde, als we weten vrijgepleit te zijn, als we weten vergeven te zijn, dan zal dit nooit het gevolg zijn. Dan zal het nooit als gevolg hebben dat jij of ik het heerlijk lekker vindt om in de modder te woelen. Nee, helemaal niet want we zijn juist van binnen veranderd. Maar natuurlijk, de gemeente in Rome, de mensen die dat horen, dat is zo'n goede boodschap, die, die zoeken toch een beetje de uiterste zeg maar, op. En ik denk soms, als wij soms hier en daar de kantjes een beetje opzoeken en, en, en misschien diezelfde vraag stellen, weet je, dat, weet je, God wil ons gewoon een nieuwe leven geven. Ga daar niet aan zitten twijfelen. En ik geloof dat wij nooit per definitie een houding gaan hebben dat we zeggen... ja, nou, als het toch allemaal gegeven is, dan ga ik er toch lekker op losleven. Nee, geloof ik nooit. Want uiteindelijk, dan stel je jezelf weer onder de wet. Dan, en dan maak je jezelf weer als een soort van slaaf van de zonde. Maar Jezus wil dat jij door geloof gaat ervaren... geen slaaf meer van de zonde te zijn, maar een dienaar van hem. Dat is toch veel mooier? De kracht van vergeving, de kracht van geen oordeel... dat jij een nieuwe mens bent geworden... Vergeving, wanneer je vergeving hebt ontvangen, betekent dat ook meteen verandering. Als jij een keer iets fout hebt gedaan aan een ander, en je vraagt daar vergeving voor, en die persoon zegt, ja, natuurlijk vergeef ik je. Dan voel je, je toch heerlijk. Dan denk je, oh, gelukkig. Ik ben zo blij om. Een dag later kan je gewoon op een normale manier met elkaar omgaan. En dat is wat Jezus voor jou en mij heeft gedaan. Hij heeft die vergeving gegeven. En hij vraagt niet aan jou om elke keer weer terug te komen en te zeggen... ja, heeft u me nou nog steeds vergeven? Nee, hij vergeeft je eens en voor altijd. En vanaf dat moment mogen we iedere keer pleiten... op de rechtvaardigheid, gerechtigheid die hij jou en mij heeft gegeven. Die je in Christus hebt ontvangen. Eens en voor altijd. We gaan naar de volgende, volgende slide toe. Wij nu met Christus gestorven... geloven dat wij ook met hem zullen leven... Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Het nieuwe leven, dat is eigenlijk een, weet je, dat is een realiteit voor ons als gelovigen. Je kan het geloven of niet, maar je hebt het gewoon ontvangen. Als jij Jezus kent, als jij Jezus kent, Hebt aangenomen in je leven, als jij gelooft dat wat Hij heeft gedaan ook voor jou was, dat je zegt: Ik heb dat gewoon nodig. En dan kan je zeggen: denk, Als je misschien denkt, ik heb het niet nodig, je hebt het wel nodig. Echt waar. Als jij dat hebt ontvangen, dan heb jij het nieuwe leven ontvangen. En het nieuwe leven is in jou. Al die dingen die we net lazen, God wil dat jij dat in al zijn volheid ervaart. Maar hoe komt het nou? Hoe komt het nou dat we dat dan soms misschien niet helemaal ervaren? En dan ga je twijfelen, is het wel. Voor mij, uh, dan denk je soms misschien, ja, het nieuwe leven is misschien toch een soort van, uh, van werken, toch een soort van ja, levensheiliging. Huh? Ik moet mijn leven moet ik gaan heiligen en zo moet ik eigenlijk dat nieuwe leven een beetje vorm gaan geven. Ik wens je veel succes. Maar ik kan, je, ik kan je nu al op een briefje geven dat je dat nieuwe leven op die manier nooit zal gaan zien, ontvangen, bereiken, hoe je het maar wil hebben. Want dat nieuwe leven is jouw gegeven. Dus een stukje levensheiliging, dat gaat nooit dat volmaakte, perfecte, schuldenvrije, oordeelvrije leven geven... dan wat hij eigenlijk al voor jou heeft gedaan, dan het leven wat hij eigenlijk al gegeven heeft. Dat zou eigenlijk ook niet kunnen, want als, hij dat zou, als, hij, als wij dat voor onszelf zouden moeten gaan doen, dan zou de ene zeggen, ja, ik, moet het, ik doe dit en dan heb ik het nieuwe leven ontvangen, de ander zegt, van, ja, ik doe dit en dan ervaar ik het, de ander zegt, ik ga dat doen, en, nou, en de ander zegt, ja, weet je, ik denk, ik moet het allemaal doen, en als ik het allemaal heb gedaan, dan heb ik het nieuwe leven verdiend, Krijg ik het en ga ik het uitleven? Nee, het nieuwe leven waarin je geen schuld meer hebt. Waarin er geen oordeel meer op je leven rust. Dat nieuwe leven is in je. Wanneer jij Jezus kent. En neem dat gewoon aan als een cadeau. Als een gift. Ga daar niet naar op zoek buiten hetgene wat hij je al gegeven heeft. En ontvang dat. En vooral geloof het. Het geloof komt door het gehoor. Het gehoor door het woord van Christus, zegt de Bijbel. En ik heb in mijn eigen leven ervaren... ik heb het ontvangen op het moment... dat ik het heb gehoord en ging geloven. Als jij dit goede nieuws... van overvloedige genade, van hypergenade... Als jij dat gaat horen en jij hoort hoe goed God is, weet je, dan gaat het op een duur jouw geest in beweging zetten. Dan ga je dat geloven. Dan ga je er niet meer over twijfelen. Twijfelen wordt soms wel als een soort van eigenschap gezien van, ja, twijfelen is toch ook best wel, best wel goed als het ware of God daar eer mee krijgt. Nou, de momenten dat ik twijfelde in mijn leven, vond ik dat ook. Dan dacht ik van, ja, ja je moet ook soms wel eens heel... Kritisch naar jezelf kijken hoor. Een beetje zelfreflectie is best wel goed. Maar weet je, daar schiet je helemaal niks mee op. En dat is ook niet wat God jou aan mij wil laten zien. Wat hij jou aan mij wil geven. God zit niet op offers van jou en mij te wachten om het nieuwe leven te ontvangen. Hij wil het nieuwe leven geven in overvloed. Want wat zijn sterven betreft is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij van God. Met dat Jezus is opgewekt, ben jij ook opgewekt tot een nieuw leven. Dat nieuwe leven. Dat heb je ontvangen. Dat nieuwe leven is daar. Dat nieuwe leven mag je gaan leven en mag je gaan geloven, mag je gaan pakken. Hoef je niet meer zelf vorm te gaan geven. Maar Paulus geeft wel een hele goede tip. Hoe we dat nou in ons leven, wanneer we toch denken van... heb ik het nou wel, heb ik het nou niet, ik doe toch weer dingen die niet goed zijn... hoe kan dat nou, waar dan onze focus op moet liggen? dat zien we eigenlijk in de volgende, in de volgende slide. Reken jezelf dood voor de zonde. Hij zegt, zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde maar levend voor God in Christus Jezus, onze Here, Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren... om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid... maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend zijn geworden. Reken jezelf dood voor de zonde. Dat, Jezus, dat je weet, Jezus heeft de straf volledig voor mij... Betaald. Ik kan er helemaal niks meer aan toevoegen. Dus als het ware dat je... Het is best een, een, een soort van actie hè, die, die, die Paulus van ons vraagt. Reken jezelf. Hè. Dus als het ware dat je, uh, dat je aan dingen denkt... en dat je denkt van ja, ik heb dit gedaan. Ik heb slechte gedachten. Ik heb iemand uh, bedrogen. Ik heb gestolen. Ik heb gelogen. Ik heb mijn gedachten, ja, die zijn helemaal, die gaan alle kanten soms op. Al onze slechte dingen. Als we in de wet kijken, dan komen al die, slechte, al die slechte dingen worden zichtbaar. Maar als wij onszelf doodrekenen voor de zonde, dan zeggen we van... Nee, van deze hele lijst heeft aan het kruis gehangen. Is aan het kruis genageld. Is Jezus volgestorven. En toen hij is opgestaan, wat, werd toen, wat kwam er toen beschikbaar voor jou en mij? Het nieuwe leven. Vrij van schuld, schaamte en oordeel. Een leven in zijn nabijheid, een leven in zijn bescherming. Een leven met zijn, waarin we zijn zegeningen mogen ervaren. Dat is het nieuwe leven. Dus elke keer wanneer je denkt van, het uh, is toch best wel moeilijk die verleidingen. Reken jezelf dood voor de zonde. Jezus heeft ervoor betaald. Jezus is ervoor gestorven. En dan zal je die andere dingen meer en meer zichtbaar gaan zien in je leven. Want dat zijn kenmerken van het nieuwe leven. Reken jezelf dood voor de zonde. Nog naar de volgende, volgende slide toe. Vorige keer was ik in mijn preek daarbij geëindigd. Het is een beetje stiekem mijn, mijn lievelingsvers. Maar nu ga ik het in zijn context meer, uh, meer plaatsen. We hebben gelezen de, uh, uh, in, uh, in, het eerste, uh, in het eerste vers. Uh, mogen we in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? En dan zou je, voor de, zou je eigenlijk daarna gewoon gelijk eens dit vers moeten lezen. Wat is, wat is eigenlijk de conclusie die Paulus noemt? In de zonde blijven omdat de genade toeneemt. Hij zegt volstrekt niet. Laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn van God. De zonde zal over u niet heersen. Je bent geen slapen van de zonde. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dus onder de genade, genade is niet een vrijbrief om te zondigen. Als we onder de genade juist leven, dan zal die het tegenovergestelde als resultaat hebben. Wanneer de geboet is is voor onze zonde, wanneer de straf betaald is voor onze zonde, zullen wij ook een nieuw leven gaan leven? Zullen we veranderd worden van binnen? Weten we dat we in Christus perfect zijn? Gaan we anders geloven? Geloven we dat in hem we volmaakt zijn, perfect zijn, rechtvaardig zijn verklaard? Toen jij met Christus uit het graf als het ware opstond, wat zei God toen? Het offer was perfect. Het offer was meer dan overvloedig. Daarmee ben jij ook volmaakt, gemaakt. Ben jij perfect geworden in de ogen van God. Maar dat is zo moeilijk soms omdat in eigen kracht te geloven, weet je, dan moet je horen keer op keer zodat het geloof sterker wordt. Dat geloof uiteindelijk gaat groeien. Maar dat is hoe God naar jou en mij kijkt. Als hij naar jou kijkt, dan ziet hij niet jou aan jou tekortkomingen, jouw zonde. Hij ziet jou als volmaakt. Hij ziet je als perfect. En hij ziet dat al jouw zonden in Christus lichaam zijn gedragen. Christus heeft ervoor geboet... Christus heeft ervoor betaald. Dus de oplossing die Paulus hier zegt... de belofte die hij doet... dat de zonde juist niet over je zal heersen. Dus onder de genade, onder de genade, uh, uh, onder de genade meer gaan zondigen... Goed. zal de genade tot meer zonde leiden volstrekt niet, want je leeft juist onder de genade. Ik kan zeggen... dat juist het tegenovergestelde waar is. Wanneer wij helemaal leven in de zonde... dan zullen wij waarschijnlijk juist onder de wet leven. Dan hebben we de genade misschien helemaal nooit begrepen. Maar, maar je zit hier vanmorgen en God wil dat jij de genade begrijpt. Dat jij het pakt. Dat jij weet van wat Jezus voor mij heeft gedaan... Ik mag het in geloof aannemen. Want het is ook voor mij. Ik heb het niet verdiend. Maar dat is het juist, lieve mensen. Genade verdienen we niet. Paulus zegt, alles is genade geen genade meer. En dat is juist het cadeau wat hij jou en mij wil geven. Vandaag en iedere dag. Dat we in die genade mogen leven. In die genade mogen wandelen. En dat nieuwe leven. Waarin we weten dat we perfect zijn. Rechtvaardig zijn, verklaard in Christus. Weet je... Als je daarin gaat wandelen, dat is, dat is een heerlijke wandeling. Dat is een wandeling van ontvangen. Dat is een wandeling van uitdelen. Dat is een wandeling van mooie ervaringen. Dat is een wandeling van mooie ontmoetingen. Dat is een wandeling wanneer je dingen tegenkomt. Waar je denkt van, oh my. Dat je weet, daar is vergeving. Wat Jezus heeft gedaan, de fout die ik misschien nu bega. Ik ben in Christus helemaal perfect. Ik ben in Christus helemaal volmaakt. De zonde zal niet meer over jou heersen. Want je bent niet meer onder de wet, maar onder de genade. Weet je, wij mogen onder die genade leven. Jezus zei dat we leven in het genadejaar. En die genade is er. Die genade ligt daar voor jou. Zullen we met elkaar bidden dat als jij die, die genade nog niet zo ervaart in je leven... Want God wil dat jij die genade ervaart in al zijn overvloed. Dat als jij misschien hier vanmorgen zit en denkt van ik wil daar veel meer van. Ik geloof dat er meer is. Dan mag je dat gaan ontvangen. En als jij die genade tot op zekere hoogte misschien nog nooit hebt ervaren in je leven. Dan gaat, die, dan gaat Jezus ook zichzelf aan jou bekendmaken. Vader in de hemel, dank u wel dat u degene bent Heer. Heer Jezus, dat u degene bent die naar deze wereld bent gekomen... om voor ons in de pres te staan. Om ons te redden. Om ons een nieuw leven te geven. En Heer, zoals wij hier zitten... willen we u zeggen, Heer, dat we dat geweldig vinden... en dat we daar zo ontzettend dankbaar voor zijn... En Heer, we willen in een moment stil zijn voor onszelf. Dat als wij die genade en die redding nog niet hebben ontvangen. Heer, dat we zullen zeggen en het uitschreeuwen in ons hart naar u. Heer, ik wil u kennen als die geweldige redder. Ik wil meer en meer van die genade in mijn leven gaan zien. Ik wil dat nieuwe leven wat u hebt gegeven, wil ik ontvangen... En als jij dat gewoon deze ochtend, dat jij tegen God zegt. Heer Jezus, dank u wel dat u voor mijn zonde bent gestorven. Dank u wel dat u aan het kruis hebt betaald voor datgene wat ik mis heb gedaan. En ik wil uw offer, ik wil uw aanbod van genade, wil ik aannemen. Als jij dat deze morgen zegt, dan heb jij dat nieuwe leven Ontvangen in Jezus' naam. Amen.